0: Isot varmaan isotusti pärjää, mutta kyllähän pienet firmat on on huolissa, että mistä ja miten he tulevaisuudessaan tämän homman hoitavat. Työnantajaliitto on kuitenkin tarjonnut heille palveluna sen, että siellä on sopimus työajoista, lomista, palkoista, monista muista asioista. Ja nyt ei ole sitten enää mitään tulevaisuudessa. On lainsäädäntö, joka on todella jäykkä ja sopimaton väline paperitehtaan tai sahanpyörittö.
1: Tämän yhteistyökumppani on OP-kevyt yrittäjä. botti ojentaa muuttamisen tekstin tästä. Onko sinulla yrittämisen arvoinen idea? Toteuta ideasi helposti OP-kevyt yrittäjänä. Mahdollistamme yrittäjyyden ilman huolta paperityöistä. Hoidamme paperityöt, veroilmoitukset ja maksut puolestasi. OP-kevyt yrittäjänä saat oman Y-tunnuksen, joka tuo mahdollisuuden vähentää verotuksessa liiketoiminnan kuluja, kuten esimerkiksi tietokoneen tai puhelimen, ja lisäksi olet oikeutettu arvonlisäveron alarajahuennukseen. OP-kevyt yrittäjänä sulje käteen enemmän rahaa verrattuna siihen, mikäli laskuttaisit ilman Y-tunnussa. Käykää tsekkaa OP-kevyt yrittäjä osoitteessa wwwop kevytyrittäjäfi Suosittelen lämpimästi, mutta nyt mennään jaksoon. Terve kaikki Fytygastin kuuntelijat ja katsojat. Täällä on taas, William tekee introja, kuin Isak on kepiksessä. Mulla aina sanotaan tämmöistä, että pitäisi tehdä isoa energiaa ja muuta vastaavaa, mutta tää on nyt mahdollisimman iso energia. Kiva, kuottaa kaikki täällä taas. Isak nauraa taas kepiksestä, kun sä pääset tänne taas tekemään yhtä huono introi. Mitä
2: kuuluu? Hyvä kuuluu. Joo, ei, ei, mä, ei, mä aidosti sitä mieltä, että pitää olla niin autenttista energiaa. Ei mitään feikki, jee, Jos, jos sulla ei, ei vaan tunnu siltä tänään, William, niin vedä tommonen. Mulla on aina tämmönen energiataso. Se on aika vakio, mutta se on ikinä hirveän
1: iso tai alhainen. Hyvi, hyvä vakio. Katsotaan, hyvä. mikä meidän vieraan energiataso on. Onko se vakio vai, vai minkälainen? Meillä on tänään äh, vieraan Jarkko Eloranta. Tervetuloa. Kiitos. Ähm, Haluatko kertoa kuuntelijoille. meillä on niin kuin, me päätetty, että ei tehdä hirveän pitkää esittelyä etukäteen, koska se yleensä menee kuitenkin väärin. Ja se on paljon mielenkiintoisempaa kuulla, miten me vieras esittelee itsensä, niin jos lähdetään ihan siitä liikkeelle.
0: Joo, mä oon Eloranta, tosiaan ja SAK-puheenjohtaja, Suomen ammattilijoiden keskusjärjestö, 110-vuotias organisaatio. Mä en ole siellä ihan niin pitkään ollut kuitenkaan, että mä oon ollut vuodesta 2016 – ja tehnyt urani ammattijärjestysliikkeessä, aloittanut siellä vuonna 1994 silloisessa kunta ammattiliitossa, tutkijan hommissa. Mä oon taustaltani yhteiskuntatieteilijä Turusta, kansainvälistä politiikkaa ja kansantaloustiedettä lukenut. Ja löysin itseni sitten myöhemmin työuraa aikana tosiaan erinäköisten avi ja johtotehtävistä ja nyt sitten tässä puheenjohtajana.
1: koko Just niin. Onko tää ollut tämmöinen niinku suunnitelma vai sä oot niinku aikoinaan mennyt sinne ja sitten niin kuin ajautunut pidemmälle ja pidemmälle. Ja, ja nyt no
0: tai näin joo, että siis aivan lehtiilmoituksen kautta kyllä hakeutunut AY-liikkeen palvelukseen. Olen näitä laman lapsia, siis valmistunut vuonna 1994 ja silloinhan työttömyys huiteli kohtalaisen korkealla tasolla ja siellä kiiluiltiin yliopiston turvallisten seinien sisällä, että milloin kannattaa lähteä työmarkkinoille ja määräaikaiselle työsopimukselle joskus tulin ay ja sitä kautta sitten tänne jäänyt se nyt aivan tuntematonta mulle ole kuitenkaan ollut, koska, koska mä olin kuntapuolen hommissa paljon ja äiti oli ktv aktiiveja ja mä oon melkein käytännössä oppinut lukemaan kunta- ja melehteä lukemalla, jota tämän podcastin tuota kuulijat ei varmaan edes tunne, mutta joskus semmoinenkin liittolehti on, on tuota ilmestynyt ja sitä kautta joo. Mutta ei se ollut mitenkään plänätty, että musta tulee ison SAK-puheenjohtaja. Juuri
1: just niin, niin. mutta vähän veressä kuitenkin. Silleen. Vähän veressä
0: kuitenkin, kyllä. Juuri niin.
1: Tuota... Jos lähdetään käsitteisliikkeelle tai ihan ihan perustasolta, niin mikä on ammattiyhdistysliike?
0: Ammattiyhdistysliike on työntekijöiden yhteinen organisaatio, joka pyrkii parantamaan työntekijöiden, työntekijöiden omien jäsentensä työoloja, elinoloja, aikanaan sivistyksellistä puolta ja myös sitten tarjoamaan kulttuuria ja muuta tämän tyyppistä Tämä oli ehkä silloin sata vuotta myös niin oli hyvin tärkeitä asioita myös nämä muut ja, ja tokihan meillä edelleen tänä päivänä on vaikka koulutustoimintaa hyvin paljon. Mutta kuitenkin viime kätinen asia on se, että, että pyritään parantamaan ihmisten palkkoja työehtoja ja työoloja.
2: Millä tavalla tota, sä huomaat, että tämän, ammattiyhdistysliikkeen, tämän ammattiyhdistysliikkeiden roolit on, on eronnut toisistaan siitä lähteä, kun sä oot – liittynyt SAKHon ja tähän päivään asti. Mitkä asiat on erilaisia?
0: Noi, nämä perusjutut on niin hyvin samanlaisia. Että tässä on ollut niin mahdollisuus lukea 30-luvun paikallisten yhdistysten pöytäkirjoja, että minkä asioiden kanssa ne on siellä pusanneet. Ja ne pusaa ihan samojen asioiden kanssa kuin me tänä päivänä. Palkan, työajan, työolojen kanssa – irtisanomisten kanssa ja muun tämän tyyppisten, että totta kai olosuhteet on hyvin erilaiset vaikkapa 1930-luvulla kuin 2020-luvulla, mutta samat asiat on tietysti meillä keskiössä, että okei, irtisanomisen pelisäännöt, mitkä ne on, kuka siitä voi päättää, millä perusteella, miten sitä voidaan riitauttaa, kuka edustaa palkansaajia paikallisissa neuvotteluissa, minkälaista liksaa saadaan, minkälaiset työolot on, Silloin oli ehkä pitkän aikaa sitten, niin ehkä nämä fyysiset työsuojelun asiat oli paljon ajankohtaisempia. Oli pölyä, melua, kosteutta, tärinää. Tänä päivänä me puhutaan paljon sitten enemmän näistä henkisen työn jaksamiseen liittyvistä kysymyksistä, mielenterveysongelmista ja, ja psykososiaalisesta kuormituksesta. Että, että niin asiat on ehkä sinänsä vähän muuttuneet, mutta nämä perusfundamentit on kyllä ihan samanlaiset kuin, kuin on ollut aikaisemmin.
1: Juuri niin. Jos katsoo niin kuin ammattiyhdistysliikkeiden saavutuksia tai miten niin kuin on saatu aikaiseksi sadan vuoden aikana, niin siellä on aika paljon sellaisia asioita, mitkä nykyään pidetään aika itsestäänselvinä, ainakin mm-hmm. työntekijän roolissa. Siellä on niin kuin maa ja 40 tunnin työviikkoa ja, ja niin kuin muuta vastaavia ansiosidonnaista ja, ja tämän tyyppistä. Ähm, mutta miten se miten, niin keskustelu, mitä aika aktiivisesti käydään nyt ainakin niin kuin mediassa ja ylipäänsä käydään, on se, että ää, työ muuttuu, mutta ei väikin mm-hmm. niin työn tekeminen vaan myös niin kuin, työn rooli. Että aikaisemmin niin kuin, ihmiset on saattanut mennä kaksikymppisinä jonnekin tehtaalle tai vastaavaan, ja sitten siellä ollaan oltu koko elämä, ja on ollut aika selkeitä niin kuin, uraputkia, ja, ja niin kuin, niissä ollaan pysytty. tietysti ja, ja, niin osittain semmos tehdään vieläkin, mutta, mutta niin kuin, ainakin meidän sukupolvi varsinkin, niin tämä on aika vieras käsite. ja, ja ylipäätään niin ammattinimikkeet muuttuu, työtehtävät muuttuu, ja myös se tapa, millä tehdään työtä, muuttuu. ammatti, ammattiyhdistysliikkeet muuttumaan tämän muutoksen mukana? vai puhutaanko me kuitenkin vieläkin samoista asioista ja, ja niin vai kompleksi se niin kuin kompleksisemmaksi tämä, tämä koko niin yhtälö tämän takia?
0: No kyllä se varmasti monimutkaistuu ja, ja totta kai työnmuutoshan vaikuttaa ammattiyritysliikkeeseen. ja toisaalta ammattiyhdistysliike pyrkii vaikuttamaan siihen, että mihin suuntaan työ muuttuu. Et me ei olla pelkästään niin kuin vastaanottavaa, vaan meillä on myös totta kai me toivotaan, meillä on aktiivinen rooli siinä, että mihin suuntaan työ muuttuu. Ja ehkä sitten totta kai on myös näin, että, että meillähän on hyvin erilaisia töitä ja työelämiä olemassa, että on kuitenkin näin, että meillä on myös sitä ihan perustyötä tänäkin päivänä, jossa se on aika ihan normaalia palkkatyötä ja suurin osa Suomessa tehtävästä työstä on aivan normaalia kokoaikaisessa vakinaisessa työsuhteessa tehtävää palkkatyötä. Ja sitten meillä on noin kolmasosan tätä niin, niin kutsuttua epätyypillistä työtä. Ja sen määrähän tässä on tässä vuosikymmenten aikana pysynyt aika samana. Mutta se kolmanneksen sisällähän tapahtuu muutosta. Että se oli ehkä enemmän määräaikaista työtä ja ehkä osa työtä. Nyt sinne sitten tulee näitä alustatyön piirteitä. Sinne tulee ehkä, ehkä muita uusia työntekemisen tapoja. Ja, ja sen niin kolmanneksen sisällä tapahtuvat muutokset on sitten ehkä sellaiset, jotka myös – tulevaisuudessa heijastuu tänne vakinaiselle puolelle. Ja, ja totta kai siellä on myös sellaisia ilmiöitä tässä uudessa työn tekemisen tavassa ja sääntelyssä, jotka meidän mielestämme ei vie työelämään ainakaan niin eteenpäin, jos miettii työntekijöiden oikeuksien, toimeentulon, hyvinvoinnin, turvallisuuden näkökulmasta ja, ja niihin asioihin meidän pitäisi pystyä puuttumaan ja, ja tarrautumaan ja me nähdään maailmalta vaikkapa näitä uber tai muita alustatyöntekijöitä, jotka ovat sitten kuitenkin viime kädessä oikeuden kautta hakeneet tällaisen työntekijäaseman itselleen, vaikka heitä on perin niin kohdeltu yrittäjinä niin sitten kuitenkin siellä tuomioistumat ovat katsoneet, että nämä alustat ei ole mitään työjakamista, vaan ne työnantaja työnantajaroolissa. Ja siinä mielessä sieltäkin on niin palattu tänne palkkatyön piiriin. Meillä Suomessahan tämmöisiä keissejä ei ole vielä ollut, ja ehkä myös nämä, nämä epätyypilliset piirteet on, voisiko sanoa, aika perinteisiä vielä. Ja, ja tämä on aika, aika marginaalinen kuitenkin, vaikkapa tämä alustatyö, vaikka fillarin läheteistä meilläkin puhutaan, ja meillä on tämä Justice for Careers liike – jonka kanssa AYLiikäkin pikkasen tekee yhteistyötä, mutta, mutta se on kuitenkin aika pieni joukko vielä. Mutta totta kai semmoinen, jota meidän pitää niin kuin, pitää silmällä ja pitää yhteyksiä heidän kanssaan. Ja, ja meillähän on vaikkapa nyt hallitusohjelmassa tähän alustatyön sääntelyyn liittyvää lainsäädäntötyötä. Ja me tietysti toivotaan, että sitä kautta me saadaan myös tähän ilmiö ehkä paremmin hallitaan.
2: Onko teillä mitään semmoista... Miten mä nyt sanoisin ohjaavaa käsitystä tai kuvaa siitä, miltä tulevaisuuden työ tulee näyttämään? Joku, joku semmoinen tota ohjaava ajatuskehikko tai ö, niin, käsitys siitä, että mm. miten työ kehittyy tulevaisuudessa, joka sitten ohjaa teidän tekemistä. Et sanotaan vaikka, että ei puhuta edes ensi vuodesta, mutta puhutaan 10 vuoden kuluttua, 20 vuoden kuluttua. Mitkä, mihin trendit osoittaa?
0: No, mä en tiedä, pystyykö kukaan sanomaan, että mitä on työelämä 20 vuoden niin, kuluttua, totta. Mutta, mutta totta kai on niin kuin näkemys siitä, että mihin suuntaan mennään tai ainakin on niitä heikkoja, heikkoja signaaleja. Yksi asia, mitä ainakin me painotetaan paljon, on nämä osaamiseen liittyvät asiat, että, että tavallaan osaaminen on, voisiko sanoa, parasta muutosturvaa ja heikolla osaamisella on se työelämä sitten minkälaista vaan tulevaisuudessa, niin, niin tulee olemaan entistä vaikeampi pärjätä Tarkoittaa sitä, että joudut työttömäksi useammin tai et pääse ollenkaan työmarkkinoille. Tämä osaamisen vahvistaminen on se sitten tämä oppivelvollisuuden pidentäminen, joka nyt on menossa eteenpäin. Tai sitten nyt jo työelämässä olevien aikuisten jatkuva osaamistason parantaminen. Me nähdään vaikka se, että pelkän perusasteen varassa olevien henkilöiden työura on tänä päivänä vain noin 23 vuotta – kun se on korkeasti koulutettu lähellä, lähellä 40 vuotta. Ja me nähdään, että, että suomalaisessa työelämässä sellaisten työtehtävien määrä, jossa pärjää pelkällä perusasteella, ja niiden määrä niin tippuu koko ajan jyrkästi. Tämä osaamiseen liittyvä on niin ihan yksi selkeä, selkeä tuota, trendi. Sitten sit niin toisin toisinpäin, että nuoret on myös aika konservatiiveja. Et vaikka tässä puhutaan, että siellä ei haluta niin – jatkuvaa työsuhdetta ja, ja pidetään välivuosia ja sitten lähdetään niin balille surffaamaan, mutta sitten aika monet kuitenkin haluaa itse asiassa pysyvä työsuhteen, ne haluaa se perheen, ne haluaa ehkä päästä siihen kämppään kiinni ja ne haluaa säännölliset tulot. Et, et kyllä tämäkin on niin mun mielestä vahva trendi edelleen siellä niin nuortenkin keskuudessa, vaikka Ehkä se saattaa tuntua tällä hetkellä niin kuin saavuttamattomalta haaveilta. Kun me katsotaan vaikkapa syntyvyyslukuja ja kaikkea muuta, niin siellä on niin tosi huolestuttavan näköisiä juttuja, eikä varmaan oikein kukaan pysty selittämään, että miksi esimerkiksi syntyvyys laskee, vaikka ehkä tämmöinen perusinfra, päivähoito, koulutus, muu lasten kasvattamiseen liittyvät asiat on aika hyvässä jamassa. Niin se ei kuitenkaan ole sitten niin kumuloitunut siihen, että... että Ihmiset perustaisivat perheen ja, ja sitten hankkisivat lapsia. Mutta niin kuin sanottu, niin osaaminen on yksi, yksi trendi, sirpaloituminen on toinen trendi, entistä pienemmissä firmoissa tehdään hommia, ja sitten kyllä nämä niin kun uudet työntekemisen muodot, vaikka tuossa totesi, että ne on vielä aika pieniä, niin kyllä kai niiden määrä tulee sitten tulevaisuudessa lisääntymään tavalla tai, tai toisella. Niin se tuntuu,
1: ja ehkä niinku, se on ihan hyvä pointti, se, että ei meillä ole mitään stereotyyppistä nuorta tai stereotyyppistä työntekijää, mm. että niin kuin kaiken sisällä löytyy eri ryhmiä. Että se on ihan selvää, että jos sä katsot jotain Instagram-fiidejä tai muuta vastaavaa, niin siellä on niitä välivuosivalisurffaajia, mutta niin kuin Suomikin on, on maa, missä on monta eri kaupunkia ja monta, eri, monta, eri, monta erilaista ihmistä. Että, että niin kuin varmaan teidän, teidän kautta myös näkee laajemman kokonaisuuden. Se on helppo vähän kupliintua tässä niin sen oman mm. ympäristön kautta. Mutta se toki, toki sehän on... Niin kuin, niin kuin sanoit, niin varmaan nämä työtekemiset muodot tulee niin pakostakin, ää, niitä tulee lisää ja niin monet ekonomistit ja, ja niin Juval Harari ja muut, niin tässä kirjoitetaan todella paljon, niin kuin, että mm. tavallaan työn muoto muuttuu. Ja sun identiteetti, kun se on aikaisemmin nimenomaan ollut tämän pitkän työputken varassa, niin se, se ei samalla tavalla enää sitoudu välttämättä sitten kuitenkaan, vaikka niin kuin ihmiset haluissa on yksi asia, mm. mutta mikä sitten tulee olemaan mahdollista ja, ja tavallaan se, että paljon puhutaan tekoälystä ja koneoppimista ja automatisoinnista ja kenelläkään ei siihenkään oikeasti ole mitään vastausta, tutkimukset on täysin niin erillään siitä, että mikä se todellinen vaikutus tulee olemaan, mutta mutta niinku siitä ollaan, ollaan kuitenkin niinku samaa mieltä, että jonkinlainen vaikutus, vaikka sillä ei olisi työllisyysprosentteihin mitään vaikutusta, niin työn kuvaan ja nimenomaan se osaamiseen, sillä varmaan väliä. Uh, Mutta tavallaan paljon, usein kun esitään semmoinen hypoteesi, että nimenomaan ihmiset joutuu tulevaisuudessa tekemään ikään kuin yrittäjämaisesti enemmän hommia, se tarkoittaa sitä, että ne voi tehdä moneen firmaan samaan aikaan esimerkiksi yrittäjinä tai, tai vastaavanlaisella niinku työprofiililla, niin näettekö te niinku tämän, saman, mistä nyt kirjoitetaan vai, vai mm. onko tämä vielä vähän tämmöistä, että siihen pystyy oikein laittamaan sormea päälle?
0: Joo, kyllä se varmaan on näköpiirissä ja sehän nyt näyttää myös sillä tavalla, että kun talouden suuranne menee alaspäin, niin tietysti silloin firmat haluaa päästä työntekijöistään eroon ja ihmiset tavallaan on pakko Siirtyä ehkä yrittäjämäänsä työhön. Meh nähdään, että yksityisyrittäjien määrähän elää myös taloussuhdanteen mukaisesti. Että huonona suhdanteena niitä on enemmän, hyvinä suhdanteena on vähemmän. Firmat ottaa ihmisiä palkkalistoille ja ihmiset tietysti mielellään myös hakautuvat palkkatyöhön, koska silloin monet asiat ovat turvatumpia kuin yksin yrittäjänä. Ja sitten meillähän ei, jos lainsäädäntöön miettii, niin meillähän ei ole semmoista kuin kevyt yrittäjä. Meillä onko yrittäjiä tai sitten meillä on palkansaajia. Että tämä on myös tietysti tärkeä, myös havaita ja sillä tavalla ihmisillä ainakin tulla, tulla niin tietoiseksi siitä, että, että – esimerkiksi sosiaaliturvaa osalta, että miten silloin pitää oma sosiaaliturva järjestää, – jos niin sanotusti yrittäjä työhön lähtee. Sitten mä luulen, että tässä on myös niin – tässä kevyt yrittäjä tai yrittäjyysmaailmassa on sellaisia kysymyksiä, jotka niin kuin on yhteiskunnan – kannalta tosi, tosi tuota tärkeä, tärkeää ratkoa, josta yksi on esimerkiksi sosiaaliturvamaksuihin ja verotukseen liittyvät kysymykset, että, – että, Vaikkapa yrittäjäeläkkeet on tänä päivänä sellainen, että Suomessa jo niin veronmaksajat maksaa niistä monta sataa miljoonaa vuodessa, koska yrittäjät ei itse niin riittävästi huolehdi omasta eläketurvastaan. Ja jos tämän tyyppinen trendi jatkuu, niin sehän tarkoittaa, että nämä maksettavat summat kasvaa ja toisaalta sitten niin veroa maksavien porukka vähenee. Tällaisia niin epätasapainoasetelmia sitten alkaa syntymään ja, ja mä luulen, että... Silloin niin poliittinen päättäjä jossain vaiheessa niin kuin rupeaa miettimään, että miten tämä niin kuin systeemi pidetään edelleen pyörimässä. Ja, ja silloin ehkä myös tämä, niin voisko sanoa, työsuhteiden ja, ja yrittäjyyteen liittyvää sääntelyä vähän pohditaan uudestaan. Ja mun mielestä nämä on niin kuin merkkejä siitä, vaikkapa nämä tosiaan uber jossa on niin kuin todettu, että Alustat ovat työnantajia, niiden pitää huolehtia työnantajan velvoitteista. maksaa sivukulut, maksaa eläkkeet, huolehtia tapaturmavakuuttamisesta vakuuttamisesta ja muista tämän tyyppisistä niin kuin perusasioista, eikä niin kuin heittää sitä, sitä niin kuin yhteiskunnan vastuulle ja, ja niin toivoa, että joku sitten hoitaa nämä hommat. Et, et kyllä tässä on niin monta on sellaisia, jotka vaikuttavat yksittäiseen henkilöön ja, ja hänen asemaansa, mutta sitten on myös, jotka vaikuttavat koko tähän, ei vain niin suomalaiseen yhteiskuntamalliin, vaan kyllä me puhutaan kuitenkin ehkä palkkatyöyhteiskunnasta, joka nyt on tämmöisen niin kuin länsimaisten demokratioiden aika, aika peruskuva.
1: Niin ehkä pitää omasta yrittäjänäkökulmasta selventää tai niin tuoda se toinen puoli tietenkin esille kanssa, että et tietenkin niin moni yrittäjä ei ole, ei ole kuitenkaan nettotaakka niin kuin. Yhteiskunnalle päinvastoin mm. kuitenkin yrittäjät luovat myös sitä vastikään aika paljon työt, työpaikkoja, mistä ylipäätään sitten myös. Niin kun on, pk-yritykset on aika kovia työllistäjiä Suomessa ja niin tulevaisuudessa tulee varmasti olemaan entistä enemmän. Tällaisia että, että ei varmaan ehkä ole ää, niin muusta valkosta, että, että niin yrittäjät varmaan kantaa kyllä verojen kautta ja sen työllistämisvaikutuksen kautta myös sitten tavallaan, vaikka ei huolehtisi sit omasta mm. hommasta täysin, niin, niin tuo kuitenkin aika positiivisen. Niin nettoefekti yhteiskuntaa, mutta se on, se on ihan totta tavallaan, että kaikki tämmöiset uudet työmuodot, jotka on niin kun nimenomaan epäselviä vielä lainsäädännössä, lainsäädännössä kuten esimerkiksi kevyt yrittäjät, joita nyt pikas on säädetty ja muutettu tässä viime vuosiaikoina, ja se on selvästi kuitenkin tulossa oleva trendi, koska katso esimerkiksi miten nämä, nämä firmat nyt kasvaa, on ukk.fiitä ja mm-hmm. ja OP, ja mitä nyt kaikkea näitä on niin jos, se, että OPkin lanseeraa tämmöisen palvelun niin kuitenkin niin kun, joka on aika perinteinen osuuskuntamallilla, niin, niin tota, Näyttää siltä, että se on tulossa, mutta tota, miten, niin kun, mikä on sun mielessä oikea suunta mennä, että pitäisikö, niin pitäisikö sallia niin kun, kevyempiä kokeiluja tämän tyyppisten niin kun, asioiden suhteen, löydettäisiin ne, ne oikeat tavat vai pitäisikö se niin kun, reguloida etukäteen niin kun, selvemmäksi vai miten niin tämmöisiä kokeiluja, koska se on ihan selvää, että kokeilu joudutaan tekemään.
0: Mm-hmm. Ja sitten mä tiedän myös tämä, että näissä Ukko.fi ja muissa palveluissa, että kuinka paljon siellä on sellaisia, joilla myös on sitten se palkkatyö. Hmm. Että tavallaan myös että tehdään niin kuin jotain siihen tillin. Varmasti on niin, paljon Monet ihmiset on niin kuin sekä että, ja. ei joko tai vaan sekä että. että se on ehkä ja myös se yksi tulevaisuuden yksi trendi, että ollaan niin kuin sekä että eikä joko tai. Sitten tuohon yrit, yrittäjyyteen. Joo, totta kai me yrittäjät ja yrityksethän on niin kuin tietysti selkäranka tässä, että tarjotaan niin kuin työpaikkoja, mutta tämä esimerkiksi Koske aika usein näitä yksinyrittäjiä, että he eivät niin maksa itsellensä riittävää sosiaaliturvaa, vaikka se koskee sit vaan sitä, sitä eläkettä, vaan sehän koskee sairauden kohdatessa ynnä muuta, joka kuitenkin tämä yöltulo niin sanotusti on, on siellä, siellä pohjalla, että et siinä niin tehdään ehkä itselle vähän hallaa ja tehdään ehkä pitkässä jooksus vähän myös, myös tuota, yhteiskunnalle hallaa, mutta niin kuin me nähdään nyt näistä kevytyrittäjyysmalleista tai tämän tyyppistä laskutuspalveluista, niin, niin niitähän tällä hetkellä haetaan sitä niin kuin sääntelyä. Sitä ei ole pysty re, reguloimaan etukäteen eikä varmaan jatkossakaan pystytä reguloimaan kaikkia asioita et, etukäteen. Et sieltähän syntyy kuitenkin, ihminen on niin kuin fiksu ja, ja tota, innovatiivinen elukka ja, ja se aina löytää, niin kuin, että okei, tehtäisikö tämä juttu näin. ja Sitten ja tulee ehkä vähän perässä, että okei, meidän pitää ehkä katsoa näitä ja näitä asioita ja, ja saada tuota – tää asia sitä kautta paremmin, paremmin tuota haltuun. Että, että mä luulen, että kyllä tämä kehitys kuitenkin jatkossakin tällä tavalla ö, tulee etenemään. Sitten tämä kokeilujen niin tekeminen saattaa, se on, niin kuulostaa hyvältä ja, ja voi olla paikkansa, mutta sitten on aina, niin me nähdään esimerkiksi näistä sosiaaliturva- ja muista kokeilusta, että mitä me niillä sitten haetaan, mikä on se kohdejoukko, joka saa sitä käyttää ja onko sieltä tulokset sitten niin käytettävissä, laajempaan sääntelyyn ja muuta tämän tyyppistä. Että, että se on ehkä niin kuin yrityksen tasolla helpompi tehdä vähän niin kokeiluja, mutta yhteiskunnan tasolla, kun vielä ihmisiä pitäisi suurin piirtein tasaveroisesti kohdella, niin ne voi olla aika haastavaa tämmöistä yhteiskunnallisten kokeilujen operointi.
2: Toi, itse asiassa on hyvä pointti toi, että kun lainsäädäntö on tasainen kaikille, niin, niin miten sitten kokeiluja käytännössä tehtäisiin. Mikä on sitten öö, – Tänne, okay. Jos haukataan vielä syvemmälle tähän niin pihviin tästä, mistä tämä kitka on ja tämä, mistä, mistä keskustelu käydään nykyään ja mistä ratkaisu löytää, niin miten, tota, ö, mikä olisi tämmöisessä muuttuvassa maailmassa semmoinen hyvä tapa jollain tavalla kestävästi edistää – työmarkkinauudistuksia ja vastavalaisia asioita. Tai, yksi on, tai siis yksi asia, mistä me ollaan paljon puhuttu podcastissakin, on se, että, että nykyään ei enää voi samalla tavalla eristää itseään maana ö, taloudellisesti, edes niin hmm. politiikkaakaan teke, tekemällä tai tekemällä. Ö, ja, ja, tota, ja joutuu jollain tavalla, en mä tiedä, tässäkin mä haluan olla varovainen mitä mä mä käytän, että joutuuko sopeutumaan tai mitä kaikkea muuta, mutta hmm. pointti on ehkä se, että että, että maailma muuttuu johonkin suuntaan, niin että siinä pystytään ainakin niin pitkälle perässä, että pystytään sitten reagoimaan – tai pystytään ainakin niin kuin saamaan joku jalansia äh, tota, äh, niin siinä tulevaisuudessa, mihin, mihin päin maailmaa on menossa. Niin mikä, mikä olisi semmoinen hyvä pitkän, pitkän selityksen loppukysymys? Mm. Eli mikä, tota, millä tavalla näitä uudistuksia voitaisiin kestävästi tehdä sun näkökulmasta?
0: Me tietysti pitää määritellä, että mistä uudistuksista puhutaan. Työmarkkinauudistus niin. on semmoinen otsikko, että sen allehan voidaan latoa aika paljon erilaisia asioita, jotka osa on meille ehkä miinusta ja osa on plussa ja sitten ehkä työnantajalle päinvastoin. Mutta ehkä niin päin, että, että totta kai Suomi on avoin vientivetoinen kansantalous ja me ollaan aina oltu niin sanotusti suhdanteiden armoilla. On se sitten poliittinen tai taloudellinen suhdanne, että, mm. että tota, me ollaan kuitenkin jouduttu – meidän historia on, on sellainen, että me tosiaan se niin tiedetään ja nythän meidän viitekehys tänä päivänä on tietysti Euroopan unioni ja, ja niin kuin tiedetään, niin palkansa elike oli silloin 90-luvulla myös vahvasti tuuppaamassa meitä, meitä unionin jäseneksi ja se on tavallaan mun mielestä se viitekehys, jossa meidän pitää myös toimia ja vaikuttaa ja se on myös ainoa kanava jolla, ja väline, jolla Suomi nyt pystyy jotenkin myös tähän niin globaalin kehitykseen vaikuttamaan, hmm. vaikka Eurooppakin alkaa olla vähän niin kuin pieni peluri siinä hommassa, kun, kun vaikkapa Kiina ja Yhdysvallat käyvät sitä omaa teknologista ja poliittista kamppailua, mutta sille geopolitiikalle me ei mitään mahdeta ja meillä on nyt ehkä ne parhaat evät siinä käytettävissä, eli, eli tota unioni. Sitten niin kuin mun mielestä tämä Euroopan unionin idea kuuluu kyllä niin kuin – tämmöinen vahva hyvinvointi ja ja voisiko sanoa sosiaalinenkin eetos. Se on perussopimuksissa olevaa asiaa, esimerkiksi työmarkkinaosapuolten osallistuminen ja esimerkiksi työmarkkinoiden sääntely. Ne on vahvasti siellä unionin perusytimessä samalla lailla, kun siellä on tietysti markkinoiden vapaus ja ja liikkuvuuskysymykset ja poliittiset vapaudet ynnä muut. Siitä meidän pitää ponnistaa eteenkin päin myös siinä, kun Suomea tehdään. Verotuskysymys on sellainen, joka mun mielestä meidän pitäisi pystyä myös ratkomaan Euroopan tasolla, että, että Euroopan ammatillinen ammattiyritysliike ajaa esimerkiksi yhtenäistä ja, 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 ja tota, yhdistettyä yhdist, yritysverokantaa, jotta me saataisiin tämä haitallinen verokilpailu Euroopan sisällä jotenkin kuriin. Sitten meillä on ihan niin omat keissit Luxemburgin, Irlannin, Hollannin osalta, vaikkapa tässä verotuksessa, jota, jota pitäisi jo nyt – saada vähän paremmin hoidettua. Meillä on OECDn piirissä, on myös verotukseen liittyvää yhteistyötä ja mun mielestä tämä kertoo siitä, että että valtiot myös haluavat, erityisesti finanssikriisin jälkeen, niin nähtiin se, että tämä nykyinen malli ei oikein pelitä ja ja meillä on isoja yrityksiä, jotka ei maksa käytännössä veroja lainkaan. Se ei valtioiden näkökulmasta ole hyväksyttävä tilanne ja sitä regulaatiota pyritään yhdessä ylikansallisesti tekemään. No sitten Suomihan on tässä niin kuin sanottu, me sopeutuja roolissa, meillä vaikkapa yritysvero, niin joku on eurooppalaista keskitasoa, ehkä vähän alapuolelle, että me ollaan siinä niin kuin näin tämä homma ratkaistu. Sitten se, mikä liittyy niin sosiaaliturvaan ja työ, työmarkkinoiden sääntelyyn, niin sehän on pitkälti kansallista asiaa, että siinähän ei niin kuin unionilla ole toimivaltaa sinänsä. On joissain asioissa työmarkkinoihin liittyen, mutta pääsääntöisestihan se kulkee, kulkee näin. Ja, ja siinä tietysti niin meidän omat valinnat on silloin keskeisempiä, mutta että, äh, kyllä meidän niin kuin siitä huolimatta tavallaan niin kuin strategiahan pitäisi olla korkean tuottavuuden ja korkeiden tulojen strategia, että mehän ei tulla ikinä, tai siis totta kai me pärjätään sillä, mutta tosi paljon huonommin, että me lähdetään sille, että, että meidän strategia on se, että me luovutaan osaamisesta ja luovutaan tuottavuuden kehittämisestä ja, ja luotetaan siihen, että kun me tässä pikkuhiljaa niin palkkoja nysvätään alaspäin, niin, niin tämä homma tulee hoidettua, koska sehän on köyhtymisen tie, ainakin suurimmalle osalle meistä. Totta kai joku siinäkin hommassa pärjää, mutta, mutta niin kansakunnan strategiana, niin se olisi aika niin synkkä, että me todettaisiin, että suuri osa porukasta tulee tulevaisuudessa köyhtymään.
1: Niin paljon puhutaan, niin kuin, tai tämä tuntuu olevan tämä niin jatkuva, Väittely, niin kuin vero, tai niin kuin AY-liikkeiden ja sit yritysmaailman välillä on, puhutaan kilpailukyvystä ja mm-hmm. puoli ja toisin niin kuin esittää argumentteja ja, ja niin kuin nimenomaan tietenkin tässä on niin kuin kaksi puolta, että, että niin kuin AY-liike valvoo tai niin kuin pysyy koko kansan tai niin kuin työntekijöiden niin kuin portin vartijana, mutta Ehkä se menee vähän mustavalkoiseksi, että yritykset vaan haluaa ryöstää oikeuksia ja muuta vastaavaa. Se totuus on kuitenkin se, että kyllä niin firmatkin haluaa varmaan viedä Suomea yl- ylöspäin ja tuottaa tänne hyvinvointiin. Mutta tuolla paljon puhutaan niin kuin kilpailukyvystä tämä on niin kuin se sana, joka nousee aina. Hmm. Aina kun puhutaan, että miten niin meidän yritykset pärjäävät niin globaalissa kilpailussa. Ja, ja niin on esitetty argumentteja just siitä, että niin AY-liikkeellä olisi liikaa valtaa. Ja, ja niin tavallaan ää, siitä, kun pystytään säätelemään aika vahvasti kuitenkin... Niin kuin liittotasolla palkkoja ja irtisanusehtoja, niin, niin tavallaan kun muut ei joudu sitä tekemään, niin, niin sitten niin kuin tavallaan – tämä on esimerkiksi nallevaaruus mm. paljon tätä ajaa, että tämä on niin yksi iso syy, miksi Suomen kilpailukyky on hengitynyt viime vuosina – ja miksi esimerkiksi meillä ei ole hirveästi ollut niin tas- talouskasvua ää, finanssikriisin jälkeen. Ää, mutta tätä olisi ihan melkein avata, koska mm. mun tämä niin kuin, tässä on, tämä on aika moniulotteinen keskustelu ja niin kuin, siinä, on, siinä on paljon – Varmaan niin totuutta puolin ja toisin, mutta, mutta jos sitä lähtee avaa, miten niin kuin sä näet tämän mm. tilanteen?
0: Niin, tässä on varmaan niin kuin monia, monia tekijöitä, että miksi Suomessa ei vaikkapa kasvua ole ollut, että, että tota, mikä on sitten niin kuin työn hinnan merkitys, mikä on tuotekehityksen merkitys, mikä on valuutan merkitys. Sitten me niin kuin verrataan euroaluetta vaikkapa muuhun Eurooppaan, niin me nähdään, että euroalue ylipäätään on kasvanut heikommin kuin se, jossa, jossa tuota, ollaan omissa valuutoissa. Että, tämä ei ole puheenvuoro sen puolesta, että meidän pitäisi eurosta erota, mutta että tavallaan vaan, että et, et, tämä on niin kuin tietyn tyyppisessä sopeutumisvaiheessa ehkä vielä ollaan, ja, ja euroalueen kriisit on ollut aika aikaa. Tuota, vaikeita hoidettavaksi ja se saattaa kyllä olla paikkapaikoon myös sitten vähän niin kuin ollut koko tämän alueen kehitystä hidastamassa, vaikka sitten se on tuottanut myös niin kuin paljon ja suuria, suuria tuota etuja. No sitten tämä kustannuskilpailukykyjuupastelu on, on tietysti niin kuin ihan oma juttunsa ja, ja tota, Suomessa kuitenkin niin kuin teollisuustyön keskihinta on alhaisempi kuin Ruotsissa, Saksassa, Hollannissa Ranskassakin, että eihän me olla siinä suhteessa kallis maa. Sitten sen, sen lisäksi tuota, niin kuin meillä on tehty näitä todella maltillisia ratkaisuja, jopa miinusmerkkisiä ratkaisuja tässä finanssikriisin aikana niin, että, että käytännössähän palkansaajien niin kuin tulot, ostovoima eivät ole tässä viimeisen 10-12 vuoden aikana noussut mihinkään. Me ollaan menty täysin flättinä oikeastaan siinä asiassa. Kun taas ainakin osassa kilpailijamaistahan on ollut kehitys sitten toisen suuntaista ja, ja totta kai niin joku voi sanoa, että 2007 tehtyä ratkaisua on tässä sulateltu aika pitkän aikaa ja osittain se varmaan on, on, on myöskin näin. Mutta kilpailukyky tietysti vaikuttaa moni muukin tekijä kuin vaan pelkästään esimerkiksi se työn hinta tai se, että kuinka helppoa on yksilöperusteilla ää, tuota, irtisanoa. Et mä en oikein niin kuin näe ihan suoraa kytkyä siinä siinä kuitenkaan. Ja sitten ehkä on niin kuin hyvä kyllä myös näistä isoista firmoista sanoa se, että, että kyllä täytyy tietysti muistaa myös se, että se, mikä on hyvä yksittäiselle yhtiölle, ei välttämättä ole hyvä Suomelle. Että niin tein, tavallaan kaksi asiaa pitäisi myös erottaa, vaikka tässä helposti niin sanotaan näin, että okei, että kun firmoilla menee hyvin, niin Suomella menee hyvin. Mutta tämä ei ole ihan näin yksiselitteistä kuitenkaan, että, että se, että firma menestyy, niin se tarkoittaa, että Suomella menee hyvin. Että kansakunnalla on niin omat tavoitteensa, yhteiskunnalla omat tavoitteensa ja, ja yrityksillä on omat, erityisesti näillä niin kuin isoilla monikansallisilla, joita monet suomalaiset isotkin firmat, firmat sitten on. Ja, ja sitten tietysti nämä kotimarkkinayritykset, niin niillä on vähän toisen näköinen intressi vaikkapa ostovoimaan liittyen, että ravintola ja, ja vähittäiskauppa varmaan toivovat, että, että suomalaisilla palkansaajilla on hyvä ostovoima, koska vain sitä kautta niin kuin pyörii, pyörii sitten pyörät täällä kotimaassa, mutta Yrityksellä, joka vie 95 prosenttia tuotteestaan ulkomaille, niin ei silloin niin hirveästi väliä, että mikä on kotimainen ostovoima. Että, että siinä mielessä myös yrityskentän niin kuin intressit eivät ole aivan yhteneväiset näissä kysymyksissä.
2: Niin se on, Niin sanomaan. Niin, joo. Itse asiassa sano vaan. Mä, mä, voin, mä mietin, miten mä muotoilen mutta siis koska teillä on hyvä käynnissä siinä, niin sano vaan. <lip> niin,
1: ei, mutta mut, niin, nimenomaan siis AYLikä todellakaan ei ole varmasti niin kun, tai varmastikaan ei ole ainoa syy, miksi Suomen kilpailukyky mm-hmm. on heikentynyt. Se on niin kuin ihan, siis tietenkin se on valheellinen väite ja, ja niin kuin, ei ole ensimmäistä kertaa, kun esimerkiksi valuuttaa on esitetty tässä podcastissa se on niin kuin hyvä, että mm-hmm. sitäkin kyseenalaistetaan, koska ei... Niin kuin EU tai valuutta per, niin kuin automa- automaattisesti on mikään, niin kuin, se on vähän sama juttu, että se mikä on niin kuin EUlle hyvä, niin ei ole välttämättä aina Suomelle hyvä, näin. ei, ei niin kuin näin mene, mutta tietenkin niin kuin, ähm, se, mitä niin kuin monet aika arvostetutkin ajattelivat ja taloustieteilijät, esimerkiksi Bengt Holmström ja, ja Martti Ahtisarjo talous ajattelivat siinä mielessä, mutta kuitenkin mm. ajattelija, äh, niin, niin se keskustelu tuodaan aika usein kuitenkin framille, ja jos miettii niin Bengt niin en tiedä, miten paljon hänellä on poliittisia intressejä, miten latautuneet nämä kommentit voi olla, mutta tietenkin kaikilla on aina oma, oma kantansa ja niin kuin agendansa, mutta hän on kuitenkin niin kuin taloustieteilijä ja katsoo tieteellisesti asioita ja hänkin on ollut huolestunut kuitenkin nimenomaan vähän niin kuin tästä tavallaan AY-liikkeen. Niin kuin tavallaan ehkä se, se ongelma, mikä he on esittänyt aika usein on se, että niin kuin AY-liike muuttuu ehkä vähän liian hitaasti tai se, se valta on pysynyt aika niin kuin vakiona. Um, ja, ja tavallaan se, että se, No, jos oli joku raflava että Bengt Holmström sanoo, että AY-liike murenee itsestään ja, ja näin, mm-hmm. mutta mut se, niinku, ei sen tarvitse ehkä murenna, murentua minnekään, mutta tavallaan aika paljon on tämmöistä niinku, tietynlaista julkista pyyntöä tai julkista keskustelua siitä, että sen pitäisi muuttua ja esimerkiksi sit esitään tämmöistä niinku, paikallista sopimista ja muuta mm-hmm. vastaavaa. Mm-hmm. Näetkö, niin että ay voi jatkaa täysin saman linjaan vai, me vähän puhuttiin alussa jo, että se pitää sopeutua, mutta niin mm. tässä on kuitenkin arvostettuja ajattelijoita, talousajattelijoita, jotka niin sanoivat, että se muutoksen päivä tulee niin
0: vääjäämättä eteen. Joo, totta kai siis kyllähän ympäristöä pitää sopeutua ja jos tietysti miettii, että, että millä tavalla niin kuin, ja mitä asioita on tehty 80-90-luvulla tai 2000-luvulla, niin hän on niin erityyppisiä. Ja jos miettii sitä 90-luvun lamaa, niin, niin silloinhan yritettiin myös sorvata tällaista sisäisen devalvaation sopimusta, jota ei silloin tehty, joka tehtiin sitten 2016, kun tehtiin kilpailukykysopimus. Että, et, et, niin kuin, siinä näkee, että 30 vuodessa sitten kuitenkin oli aika paljon niin kuin, tapahtunut kivulias prosessi. Vaikkapa tämä 2016 sopimus, mutta myös sellainen, jota ei niin kuin kansainvälisesti löydy verrokkia. Ei ole toista maata Euroopassa, jossa oltaisiin tehty tällainen palkkoja laskeva, käytännössä palkkoja laskeva ja työnantajien kuluja laskeva sopimus. Monet kerrat me ollaan käyty tuolla niin kuin Euroopan komissio eri tilaisuuksissa kertoa, miten tämä Suomessa oikein tehtiin, kun muuallahan tämä ei onnistu. Kreikas palaa autot ja jengi on kadulla ja ikkunat on säpäleinä. Ranskassa on sama juttu. Saksassa tämä tehdään vähän toisella tavalla näitä asioita ja ja sitten Ruotsi on oma keissinsä. Kyllähän meillä myös, vaikka meitä nyt paljon tässä suomalaista ay parjataankin, niin niin kyllä kuitenkin aika aika ylpeänä pystyn sanomaan, että Suomessa on kuitenkin myös pystytty sopimaan todella todella vaikeista asioista ja kyllähän nämä viimeiset vuodet ja oikeastaan vuosikymmenet on ollut sitä, että itse asiassa työntekijöiden erinäköisiä oikeuksia ja suojaverkkojahan on tässä itse asiassa harvennettu eikä parannettu. Siinä mielessä, jos miettii AY-liitten perustehtävää, että meidän pitäisi pystyä parantamaan meidän jäsenten asemaa ja ja etuuksia, niin siinähän me ei ole kovin hyvin onnistuttu, vaan me ollaan päinvastoin oltu siinä, että me pikkuhiljaa aina pala palalta vähän vähän tehdään tehdään heikennyksiä. Toki me aina pyritään saamaan sinne jotain tasapainottavia Elementtejä myös. Ja, ja sitten ehkä siihen, mitä me mietitään täällä, että okei, että kun me näitä tehdään, niin mitä se sitten hyödyttää? Onko se näkynyt meillä isopina investointeina, korkeampana työllisyytenä tai jonain muina hyvinä asioina? Ja kyllä, siinä saattaa joku niin kaipoilla paperitehtaan kaveri tulla kysymään, että he menikö tämä nyt ihan oikein, että me niin luovutti tästä ja tästä ja tästä asiasta ja itse asiassa siellä vielä oli paikallisesti paljon sovittukin. Ja siitä huolimatta vedettiin rasti päälle ja, ja kaverit lähtee niin kilometritehtaalle, niin siinä voi tulla niin kuin se fiilis, että miksi tämä oikeastaan niin tehtiin? Miksi me luovuimme tietyistä asioista, kun sitten kuitenkin lopputulos on se, että, että hommat niin kuin päättyy? Ja sitten ehkä tästä kaipaa sen verran vielä, että mielestäni niin oli kuvavaa tämä keskustelu näistä, näistä tota vertailusta sinne Ruotsiin, että, että, tota, että, että miten sinne investoidaan. Tai, tai tuota, miten siellä on, niin työn, työn, työnteon kustannukset on, on tota alhaisemmat, niin, niin tietysti täytyy muistaa, että sama aika, kun se Kaipola pantiin kiinni kolme tehdasta, 500 ihmistä pois, niin SCA pisti Ruotsissa kolme tehdasta kiinni ja 800 ihmistä pihalle. Eli Suomessa tavallaan niin samankokoista kombinaattia pyöritettiin 30-40 prosenttia pienemmällä porukalla. Eli työn tuottavuus oli siinä mielessä täällä niin kovempaa tässä paperiteollisuudessa. Et täytyy aina myös katsoa, että ei pelkästään se, että mitä yksittäinen ukko tienaa, vaan se, että paljonko se yksittäinen ihminen saa sitten aikaa ja kuinka niin kuin isolla porukoilla, vaikkapa tämmöistä tehdasta pyöritetään.
2: Ö, nyt nythän tota, tämä uusi päätös ö, paikallista sopimista tehtiin, Juuri tuolla alalla. Millä mielellä te otatte näitä tuloksia tai että mitä tässä niin kuin, tapahtuu? Onko nämä jollain tavalla nyt, tai varmaan huolestunut jollain tasolla, hmm. mutta myös, myös tota, ö, jos nyt jotain tapahtuisi ja me huomattaisiin, että hetkinen, että tässä on nyt jotain, niin, 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 millä, tavalla, niin millä tavalla sä reagoisit siihen?
0: No joo, se oli tosiaan historiallinen päätös, tämä metsäteollisuuden päätös, että he irtautuu näistä, näistä tuota, valtakunnallisista työehtosopimuksista, joita on sitten tehty sillä alalla 75 vuotta. Ja, mm. ja tuota, silloisen su- suuren kriisin eli sodan keskellä tehtiin tämä tammikuun kihlaus vuonna 40 – ja siitä niin tämä työstösoimustoiminta on sitten Suomessa tullut tähän pisteeseen, ja nyt ollaan sitten siinä purkuvaiheessa. Joo. Että, että iso ja merkittävä historiallinen päätös, sitähän ei, ei käy niin kuin kiistäminen. No metsateollisuus on kulkenut niin kuin omia latujaan, EK-sta ja eronut EK ja kipulivat, kun tehtiin kilpailukykysopimusta, ja, ja nyt sitten siellä on kolme isoa yhtiötä, ja sitten on paljon pienempiä, ja nämä kolme isoa yhtiötä on itse asiassa aika erilaisia. Että M-Grupphan on, on niin kotimainen yhtiö. Sillä ei ole ulkomailla juurikaan toimintaa ja, ja se on niin sitoutunut tänne. Ja sitten UPM on siellä niin toisessa päässä, joka, jolla on niin toimintaa eri, eri puolilla maailmaa ja, ja varmaan katselevat vähän niin eri, eri tyylillä tätä kokonaisuutta. Ja, ja voi olla, että, että tämä ei ollut niin niinkään siitä kiinni, että, että tämä niin AY-liikkeen vika. Että, Irrottiin, me irrottiin tuota sopimustoiminnasta, vaan saattoi olla niin, että eivät, eivät sitten tuota yhtiötä enää keskenään löytäneet yhteistä säveltä, että mihin suuntaan tätä hommaa pitäisi kehittää. Ja sitten todettiin, että pannaan, niinku hynttyyt, pannaan niinku lusikat jakoa ja jokainen tekee sitten omillansa. Mehän ei oikein tiedetä vielä kukaan, että mitä tämä niinku käytännössä tulee menemään. Sitä ei tiedä. Paperiliitto, ei Teollisuusliitto, ei UPM, Stora Enso eikä nämä pienemmät, pienemmätkään firmat. Ja isot varmaan isoittusti pärjää, mutta kyllähän pienet firmat on, on huolissa, että mistä ja miten he tulevaisuudessaan tämän homman hoitavat. Että, että Työnantajaliitto on kuitenkin tarjonnut heille palveluna sen, että siellä on sopimus työajoista, lomista, palkoista, monista muista asioista. Ja nyt ei ole sitten enää mitään tulevaisuudessa. On lainsäädäntö, joka on todella jäykkä ja sopimaton väline – paperitehtaan tai sahan pyörittämiseen. Ja jostain pitäisi saada ne ehdot nyt niin kuin aikaiseksi, että miten tämä homma sitten hoidetaan. Ja en tiedä, miten käy, mutta totta kai on aina mahdollista, että sitten joku pienempi joukko esimerkiksi näitä yrityksiä päättääkin, että okei, okay, me perustetaan oma työnantajayritys ja ruvetaan sen puitteissa tekemään uudestaan näitä valtakunnallisia tessejä, koska se on työekonomisesti järkevää ja se ei ole kauhean fiksua, että jokaisessa pajassa jokainen niin sorvaa oman tessinsä, vaan olisi ehkä hyvä, että muutama hassu ihminen Helsingissä hoitaa sen ja sitten ilmoittaa, että hei, tämän mukaan teillä siellä hommat jatkossa hoidetaan. Mutta sitähän me ei tiedetä, miten tässä käy. Se me tiedetään kuitenkin, että, että tota, ammattiyhdistysliike on, on tuota, näillä aloilla vahva, järjestäytymisaste on korkea ja ja mä uskon, että tavalla tai toisella sinne niin kuin työehtosopimuksia tehdään, se ei välttämättä tuolemaan kauhean helppo. Tämä transformaatio, siirtymäkausi, joka kestää siis tämän, näiden sopimuskausien loppuun, ensi vuoden loppuun ja vähän siitä ylikin, niin, niin varmaan tulee olemaan jo aika haastavaa. Ja varsinkin sitten kun näitä uusia sopimuksia pitää aikaansaada, niin, niin se voi olla niin kuin vaativa prosessi.
1: Miten toi menee? Niin mä samaa mieltä siitä, että jos jokainen sorvaa omat ehtonsa, niin, ehdonsa, niin, 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 niin siinä menee oleellisesti aikaa sekä työntekijältä että mm. hr ja muilta. Kaiken tuon ylläpitäisiä tarvitaan järjestelmiä ja pitää muistaa, että kuka on sopinut mitäkin ja, ja sitten niin tulee haluta, kun joku on neuvotellut paremmin kuin joku muu. Ja mä en tiedä niin tasan tarkkaan, miten tämä nyt tällä hetkellä toimii, mutta tavallaan jos sulla olisi niin yleinen tessi, joka sitten vaan niin tehdään, niin... niin Tavallaan tuntuu, että se kritiikki, mikä esitetään, että ei niinkään välttämättä sitä yleistä tessiä kohtaan, mm-hmm. vaan nimenomaan – että se on aika joustamaton tietyissä niin kuin poikkeustilanteissa, ää, jos ottaa nyt vaikka tilanteen. No, siis yleisesti esitetty argumentti on esimerkiksi, että on jouduttu sulkemaan joku tehdas sen sijaan. Ja niin kuin mä en pysy validoimaan, onko näin käynyt, mm-hmm. mutta tätä niin kuulee, että on jouduttu sulkemaan tehdas, koska – sen sijaan, että vähennetään hetkellisesti työn määrää tai etuja tai lomia tai mitä muut vastaavaa se pysyisi niin kuin kannattavu- kannattavana – ja päästään kehittämään, niin kuin tavallaan, että nämä sopimukset ei taivu siihen, vaan sitten on, niin kuin se menee aika mustavalkoisiksi se keskustelu, että se on niin ters kiinni tai mm-hmm. täydet edut. Niin tavallaan ex, niin kuin tällä ulkopuolisena katsoa ilman, että vettii sitä kokonaisuutta sen enemmän, niin eikö niin yleissitova tessi ja nimenomaan sitten, niin kuin korkeampi aste paikallista sopimista, kunhan tavallaan se, sekä se työntekijä että työnantaja, molemmat suostuu siihen, niin mm-hmm. eikö siinä olisi niin järkeä?
0: Siinä varmasti on, on niin järkeä ja siis niin työehtosopimuspohjainen paikallinen sopiminen on tietysti se, joka niin meilläkin on se idea, jonka mukaan sitä pitäisi viedä eteenpäin. Mutta et, kun mietitään vaikkapa tätä metsäteollisuuden keissiä, niin siinähän ä, metsäteollisuus ry hallituksen puheenjohtaja Ilkka Hämälä hän totesi, että, että työnantaja haluaa päästä enemmän päättämään asioista. Ei sopimaan, vaan päättämään asioista ja Tämä on tietysti se kysymys juuri, että että jos me puhutaan sopimisesta, me me tarkoitetaan sitä, että siihen yhteisesti sitoudutaan. Molemmat osapuolet hyväksyy sen lopputuloksen. Mutta tästä tästä ulostulostahan päätellään se, että että ei heille ole tärkeintä sopiminen, vaan heille on tärkeintä se, että työnantaja saa päättää. Työnantaja voisi päättää vaikkapa siitä, että okei, nyt lasketaan liksoja tai nyt lyhennetään lomia tai nyt tehdään jotain muuta – täällä niin tuotannossa, joka, joka heikentää tai parantaa niin sanotusti yrityksen kilpailukykyä ja ehkä tulovirtaa siihen suuntaan. Et tässä on mun mielestä niin tämä, tämä on tosi niin periaatteellinen ero, että, että tietysti meille on aivan ylitsekäymätön se tilanne, jossa me niin entisestään siirrettäisiin valtaa työnantajalle päättää näistä asioista. Ja sen takia me ollaan retorisesti vähän käytetty, että se on paluuta niin sadan vuoden takaiseen asiaan, eli tähän niin sanottuun isännänvaltaan. Et isäntä päättää, mitä tehdään, millä hinnalla, millä ehdoilla. Ja, ja siinä mielessä niin tämä tasaveroisen neuvotteluaseman aikaansaaminen, siellä paikallisesti on niin juttu numero yksi. Näillä isoissa yrityksissä, isoissa tehdas-, voisko sanoa yksiköissä, niin tämä on aika helppoa vielä järjestää. Mutta sitten kun me mennään pienempiin yrityksiin, vaikkapa kauppaan, ravintolaan, kuljetusyrityksiin, jossa niin tämä firman koko on niin kun, omistaja ja kolme, omistaja ja viisi, niin niin se on hyvin erityyppistä. Sen takia myös vaikkapa teollisuuden työehtosopimus verrattuna kaupan työehtosopimukseen eroaa aika paljon siinä, että mistä asioista saa paikallisesti sopia, kuinka paljon niistä saa sopia ja kuka saa sopia. Sen takia teollisuuteen on annettu isot valtuudet sopia monista asioista, koska me tiedetään, että siellä on... luottamusmiehet ja siellä järjestelmät toimii. Sitten näissä pikkufirmoissa niin on aika paljon hankalampi sekä osaamisen, puoli- ja toisin osaamisen näkökulmasta että tämän tasaveroisen neuvotteluaseman näkökulmasta. Niin Sen takia sinne ei ole haluttu antaa niin paljon niitä paikallisen sopimisen mahdollisuuksia. Että tässä on niin kuin luonteva, meidän mielestä luonteva selitys, että miksi näin on ja sen takia myös se, että me niin kuin laissa lakiin pohjautuva niin kuin yleinen mahdollisuus kaikkialla niin kuin tehdä samanlaista paikallista sopimista, niin meidän mielestä se ei ole perusteltua eikä se ole järkevää ja se tietysti niin kuin horjuttaa myös tätä tasaveroisen sopimisen mahdollisuutta. Semminkin, kun ainakin osalla työnantajista kysehän ei ole sopimisesta, vaan siitä, että, että niin kuin hämälää lainatakseni, että saisimme määrätä enemmän asioista.
1: Niin, se on tavallaan tietynlainen loppupeleisen luottamus ja luottamus- ja osaamiskysymys. Myös tavallaan näin. se, että miten paljon me voidaan luottaa meidän työnantajiin. Niin, niin no siis se, se on varmaan niinku tavallaan se, se kysymys ja niinku, niin mä ymmärrän, että, että tietenkin on niinku ero isojen ja pienien firmojen kanssa, että, että sen ymmärtää, että isot firmat niin media ja, ja muuta vastaavaa, eikä siellä niinku sen verran kokenut iso työnantaja ymmärtää myös sen, että, että tavallaan se, että jos niinku polkee työntekijöitä, niin ei sinne kukaan halua töihin. Mm. Tota, mutta se on ihan mielenkiintoinen niinku, aspekti siitä keskustelusta, niinku, että oikeasti firmatkaan ei ole kaikki samanlaisia, mutta mut tietenkin haluaisi luottaa enemmän yrittäjiin ja ennen kuin työnantajiin, että et, niinku, tavallaan näin ei kävisi ja tietenkin hän ei tiedä, miten paljon sitä, sitä kävisi mm, ennen kuin sitä tehdään ja niinku, se voi puolia ja voi olla enemmän mm. kuin mitä mä luulen tai vähemmän mitä, <laughs> mitä te luulette tehdä
0: se tiedä. Kyllä mä luulen siis. Paikallista sopimista tehdään paljon enemmän kuin julkisuudesta me saadaan kuvaan. Että meillähän on semmoinen fiilis, että ei tehdä missään ja mit milloinkaan, mutta tosiasia on, että tehdään niin todella paljon. On se sitten kunta-ala, julkinen sektori, on se sitten tämä teollisuus tai on se nämä palvelualat ja pienemmissäkin firmoissa myös. Ja totta kai siellä on myös tätä, näissä pikkufirmoissa on näitä tätä niin sanottua harmaata sopimista, että jos ei olla työnantajaliiton jäseniä, ei olla järjestäydytty, niin periaatteessahan tän TESSin, Mukaisia sopimisen ehtoja ei voida ottaa käyttöön, mutta ei tässä varmaan tarvitse olla kovin suuri suuri ennustaja, etteikö tiukassa paikassa pienessä firmassa ole kuitenkin sovittu, että hei pojat tai tytöt tehdäänpäs nyt tämä homma näin, niin me klaarataan tämä juttu. Että totta kai se on on myös näin, mutta se on meidän näkökulmasta myös eri asia se, että jos me annetaan täysin vapaat kädet tälle hommalle, niin niin sekään ei tällä hetkellä näytä olevan se oikea ratkaisu, vaan sitten me tarvitaan myös näitä, niin kuin, voisiko sanoa, suojelausekkeita tänne ja sitten meidän täytyy niin kuin, muistaa nämä mittakaavat myös, että, että 75 prosenttia työntekijöistä, palkansaajista on näissä järjestäytyneissä yrityksissä, joissa voidaan niin sanotusti tämän työehtosopimuksen määräysten mukaan tehdä tätä paikallista sopimista. Ja sitten kuitenkin se aika pieni porukasta on sitten niissä yrityksissä, jotka on niin sanotusti järjestäytymättömiä siellä on lukumääräisesti enemmän yrityksiä, mutta ne on todellakin hyvin pieniä, jolloin tietysti työntekijämäärä määrä on, tuota, on, on pieni. Sitten tämä metsäteollisuuden mallihan on tosiaan niin ihan toisenlainen kuin se, mistä me nyt tässä puhutaan, että, että on työehtosopimus, jonka pohjalta tehdään, tehdään että Metsäteollisuuden mallihan on se, että ei ole mitään niin työehtosopimusta, jonka päälle rakennetaan, vaan on lainsäädäntö ja sitten sen päälle ryhdytään rakentamaan työehtoja. Ja ja niin kuin me tiedetään, Suomessa esimerkiksi ei ole ollenkaan minimipalkkalainsäädäntöä, että eihän meillä ole mitään palkkataulukoita ja mitään muutakaan. Mitään sellaista ei ole. Lomarahoja ei ole laissa säädetty, sairausajapalkkaa ei ole siellä, ei vanhempainvapaiden palkkoja ynnä muuta. Ne on kaikki työehtosopimuksessa sovittuja asioita ja jos tämä tietysti puuttuu työntekijöiltä, niin niin kyllähän puhutaan todella merkittävistä muutoksista työntekemisen ehtoihin. Jos nyt kaikki AY-liikkeet miltä,
2: miltä Suomen työmarkkinat näyttäisivät sun mielestä?
0: <tys> Jaa. en tiedä. Pikkuhiljaa varmaan aikaa tulla murtumia. Että et selvähän se on, että siis niin kun palkkaerothan kasvaisi, yritysten väliset erot kasvaisi. Ja tuota, niin kuten sanoin, niin varmasti tämmöset, tällaiset niin asiat, joita nyt on Tessissä sovittu, niin en tiedä kuinka moni niistä, kuinka pitkään pitäisi, pitäisi tuota kiinni. Että et kyllähän tässä varmaan niin kuin liuku lähtisi alaspäin ja, ja ainakin kun tälläkin hetkellä kun, – kun työnantajien kanssa neuvotteluja käydään, niin kyllähän he enemmän esittävät niin sanotusti heikennyksiä – kuin parannuksia. Että hmm. En mä usko, että se heidän vaatimuksensa häviäisivät tai että he esittävät niitä vaan sen takia, – että me ollaan niin kuin toisella puolen pöytää. Vaan, vaan kyllähän niin yritysten, yrityksen sisäinen tulojako – tulojako, kamppailu, niin onhan se kuitenkin edelleen niin olemassa, vaikka ammattiyhdistysliike sieltä häviäisi. Ja, ja silloin, tuota, en tiedä, historia on ainakin osoittanut sen, että kollektiivisesti palkansaajat on pystyneet niin sanotusti omaa etuansa paremmin puolustamaan kuin yksilöinä. Ja, ja tota, näin siinä varmasti kävisi jatkossakin. Mutta niin kuin sanoin, niin yksilöiden väliset erot ja yritysten väliset erot ilman muuta kasvaisivat. Hmm.
2: Okei. Niin ja rapauttaisiko se sitä suhdetta työnantaja ja työntekijän välillä eh, pikemminkin kuin eh, kasvattaisi jonkunnäköistä yhteisymmärrystä jossain idealistisessa utopiassa?
0: Niin, Niin, se on varmaan näin. Se voisi olla idealistinen utopia. Että varmaan se kävis sekä että, et, 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 niin kuin sanottu, että niin kuin pienemmissä firmoissa siellä on varmasti juuri – siellä on ne parhaimmat ja siellä on ehkä ne pahimmat niin keissit. Siellä on todella mm. hyviä työnantajia, jotka, jotka – niin ottaa sen porukan huomioon, tekee yhdessä päätöksiä ja kaikki tekee, voisiko sanoa, yrittäjämäisellä asenteella siinä firmassa hommia. Ja Sitten siellä on ne työnantajat, jotka, jo, joita me sitten tuolla raastuvassa koitetaan niinku katsoa tai joista me luetaan Hesarin palstoilta, että ihmisille maksetaan 2 euroa tuntia. Et siellä on niinku sekä että. Mm. Sitten nämä isot firmat varmaan, niin, 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 niin kuin sanottu, niin ne tarvitsee sen työntekijäporukkansa ja, ja Niitä myös niin julkisesti arvioidaan ja valvotaan, mutta, mutta että en usko, että sielläkään niin kaikkia etuja nykyisellään säilytettäisiin. Että, että niin ykkös tavoitteena on ollut aina työajan lisääminen, lomien lyhentäminen, ja palkoista luopuminen, ainakin osittain ynnä muuta. Että, että kyllä tällaisia varmaan niin tulisi esityksinä, että hei, jos haluat meillä jatkaa, niin eiköhän me katsota näitä juttuja vähän tästä eteenpäin.
1: Yksi asia, mikä tuli tästä spontaanisti mieleen, joku varmaan murhaa, mutta, mutta, mutta siis lakot. <tuh> Joo. Se on taas tämmöinen niin kuin aihe, mistä niin kuin on paljon mielipiteitä, sekä puolin ja toisin, ja, josta jotkut innostuu ja jotkut sitten mun kaltaiset ihmiset, niin ei ymmärrä yhtään. Ja se on niin kuin helppo, helppo sanoa tietenkin, mutta tavallaan. Niin kuin lakko-oikeudessa puhutaan ja mm. miten se on Suomessa, ainakin niin kuin, mitä mä oon lukenut, niin se on, se on niin kuin poikkeuksellisen laaja ja sitä saa tehdä. Ja, ehkä niin lakot on yksi asia, mutta sit niin se asia, missä niin ainakin henkilökohtaisesti kulkee niin sympatiin raja loppuun, on niin tukilakot. Mm. Eli se lakkoilee sen takia, että joku muu lakkoilee. Mm. Ja, ja tota, mikä, niin kuin, jos ei nyt tehdä tässä mitään tunteikasta väittelyä, vaan mietin, 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 mietin avataan sitä, niin kuin, että Mikä on lakon funktio ja ajakse loppupeleissä niitä asioita, mitkä sen ajatellaan ajavan? Eli tavallaan parempia oikeuksia
0: yleensä varmaan haetaan. Niin. Kyllähän kyllähän on viimekätinen keino, joka, joka työntekijöillä on. Ja, ja tietysti niin kuin, täytyy niin erottaa monta asiaa, niin kuin sanoit, meillä on monentyyppisiä lakkoja. Tämä lakkohan on se, että niin työehtosopimus päättyy ja, ja meillä on niin lain mukaan sellainen, että, että silloin myös työrauha päättyy. Ja se on niin laillinen, tunnustettu, kansainvälisesti tunnustettu keino – pyrkiä saamaan sitten aikaan sopimus työnantajan kanssa. Ja, ja siihenhän nämä niin työehtosopimukset lopuperi perustuu. Eihän nämä ole niin sanottu, että okei, okay, meillä on tammikuun kihlaus tehty, mutta, mutta jos katsoo ammatillisuusliikkeen historiaa ennen sitä, niin sehän on ollut nimenomaan kamppailua siitä, että me saadaan sopimuksella sovittua ehdot työnantajien kanssa. Eikä niin, että se on tosiaan se työnantajan määräsvallassa. Ja viime kädessä ne on olettu työtaisteluilla ja, ja tuota, tavallaan tämä niin kuin perusolemus on edelleen olemassa, että siinä vaiheessa kun ollaan neuvotteluissa ja, ja sopimusta ei muuten aikaan saada, niin puoli ja toisin voidaan ryhtyä painostamaan. Työnantaja voi panna työsulun päälle eli kieltää työntekijöitä tulemasta työmaalle ja päinvastoin ammattiyhdistysliike voi pistää lakon pystyyn ja, ja sillä tuota työntekijät sitten pysyy työmaalta pois. Et molempia ollaan nähty. Suomessa varmaan kuuluisi työsulkuun tosiaan tämä paperiteollisuuden, kahdeksan viikkoa, 10 vuotta sitten, jossa, jossa työnantajat pisti sulun päälle, jotta, jotta, jotta niin kuin sopimus saatiin aikaiseksi. Et, et se kuuluu niin kuin tähän, voisiko sanoa, demokratiaan, se kuuluu tämmöiseen länsimaiseen oikeusjärjestykseen ja siihen, että, että meillä on puolia, oikein, puolia toisin järjestäytymisvapaus ja, ja vapaus sitten myös niin kuin pyrkiä edistämään omia etujamme. Et se on tämä normaali keissi. Sitten meillä on nämä poliittiset lakot, joka on sitten yleensä lakko. Niin poliittista päätöksentekijää vastaan. Ja, ja tota, siinä mun mielestä tämä keskustelu on, että voiko meillä olla tällaista näin laajaa lakko kuin meillä on. Ja, ja se on taas niin kuin kansainvälisen työjärjestön suojelema lakko-oikeus. Sitten niin keskustelut siitä, että sitä pitäisi rajata, niin sitten tullaan niin kuin sellaisia kysymyksiä, että mihin tätä rajavetua voidaan niin kuin vetää. Et milloin se on kielletty, milloin se on sallittu, kuinka pitkä se voi olla ja muuta. Ja, ja tota, se voi olla niin kuin aika hankala keskustelu, mutta olen samaa mieltä, että totta kai kyllähän meidänkin pitää vastuullisesti käyttää sitä lakko-oikeutta. Et nyt kun me ollaan vaikka näitä poliittisia lakkoja tässä järjestetty, niin nehän ei ole ollut yleisesti vaikkapa hallituksen politiikkaa vastaan, että mitä se päättää vaikkapa ilmastonmuutoksesta, Et me ei tykätä sitä, että, että meille tulee niin polttoaineveron korotus, niin ammattistusliike lähtee lakkoon. Eihän me olla niin toimittu. Me ollaan lähdetty poliittiseen lakkoon, jos se on suoraan koskenut esimerkiksi työehtoja. Ja viime hallituskaudellahan näin oikeastaan niin kävi, kun meillä oli, oli tuota, työttömyysturvaan liittyviä heikennyksiä. Ja sitten toinen, toinen paikka, jossa tämä keskustelu käytiin, niin, niin liittyi siihen, kun oltiin heikentämässä työsuhdeturvaa eli irtisanomissuojaa. Että ne on tavallaan niin kuin suoraan liittyneet työelämään ja niihin, niihin tuota asioihin, joita, joita siellä käsitellään. Ja meidän mielestä se on aivan niin legitiimi Homma, että meillä on oikeus niin sanotusti tässäkin kohdassa tehdä painostustoimia. No, sitten on nämä tukilakot, ja se tosiaan tarkoittaa sitä tilannetta, että, että nyt vaikkapa kun oli tämä postin kiista, jossa oltiin siellä työhtösopimusta vaihtamassa, niin, niin posti oli ensin itse siellä omaliittolakossa, oma ja sitä oli tarkoitus sitten tukea muilla muiden ammattiyhdistysten lakoilla, jotka oli logistiikan alalla pääsääntöisesti ja, ja jos tämä varsinainen, niin, kuin, niin kuin sanotaan, että varsinainen lako on laillinen, niin myös silloin nämä tukilakot on, on tuota, laillisia. Ja, niin meidän näkökulmasta tämä on niin sanotusti ja jätetä periaate, että, että me ollaan kuitenkin niin ammattiyhdistysliike sillä tavalla ja nämä työehdot sillä tavalla niin toinen toisinsa myös aina nivoutuneita, että että ne mitä yhdessä yhdellä alalla tapahtuu, yhden testin sisällä tapahtuu, niin me aika nopeasti nähdään ne asiat niin kuin edessämme. Ja, ja sen takia tietysti niin kuin meidän mielestä on, on oikeutettu, että meillä on myös niin kuin mahdollisuus sitten tätä tukilakkoa tehdä. Ja on niin kuin selvää se, että, että meillä on toimialoja, joissa, joissa niin kuin vaan vain kyky aikaan saada sopimuksia – on heikompi ja silloin me saatetaan niin kuin tarvita sitä, että kaveri vähän niin kuin sieltä reunasta niin sanotusti tuuppii, että tämä sopimus onnistuu. Että, että tämän tyyppisesti me sitä ajatellaan ja tiedetään kyllä totta kai se, että, että työnantaja ajattelee sitten toisella tavalla, mutta, mutta tota, nämä, on, nämä on ne meidän, meidän perusteet siihen. Ja sitten totta kai on näitä lakkoja, joissa ollaan työrauhan piirissä ja siitä huolimatta sitten siitä syystä tai toisesta tapahtuu – lakko, ulosmarssi, joku muu tämän tyyppinen ja, ja niitä voi sitten niinku arvioida, että mistä ne syntyy. Että, et meillähän oli aikaisemmin paljon näitä niin sanottuja surulakkoja, että kun ilmoitettiin yt, niin porukka lähti pellolle ja asotettiin sillä tavalla mieltä ja, ja tota mun se on niinku vähän eri juttu kuin se, että sit ollaan niinku lakossa vaikka sen takia työrauhan aikana, että vastustetaan jotain muuta työnantajan tekemään muutosta, mutta tota, Niiden syihin pitäisi kyllä aika paljon enemmän paneutua ja ja miettiä, että mistä ne oikein johtuu. Johtuuko ne itse asiassa siitä, että se yhteistyö, yhteistoiminta, vuoropuhelu ei siellä työpaikalla pelaa. Ja viimeisenä on sitten käytössä tämä lakko. Ja kun verrataan nyt sitä Ruotsia tässä näin, niin täytyy muistaa se, että okei, siellä on vähän vähemmän lakkoja. On ehkä pikkasen erilainen lainsäädäntö, ei kovin paljon. Mutta siellä on myös työntekijöillä tämä niin sanotusti myötämäärämisoikeus ja tulkintaetuoikeus. Eli... Kun työpaikalla joudutaan aina silloin täällä tulkitsemaan asioita, niin, niin siellä mennään niin pitkään työntekijöiden esittämään tulkinnan mukaan, kunnes sitten tuomioistuimesta tulee päätös. Että se on ehkä sittenkin toisi. Ja meillähän ei tällaista ole. Eikä meillä ole myöskään sellaista edustusjärjestelmää kuin Ruotsissa. Ja se saattaa olla yksi syy siihen, että miksi me meillä sitten joudutaan välillä ehkä enemmän näitä työtaisteluja myös, myös käyttämään. Mutta sitten niin kuin Euroopan mittakaavassa, niin... Emmehän me ole mikään niin lakkoherkkä maa, emmekä edes tässä pohjoismaisessa kuviossa, että me ollaan Norjakassa samoilla lakkopäivillä ja Tanskaa jäljessä. että Ruotsi on sitten vähän poikkeus tästä meistä näistä pohjoismaisesta kuviosta.
1: Niin, no siis totta kai se, se tuntuu niin jotenkin aika äärimmäiseltä. Tai niin tuskin, tai haluaisinkin kuvitella, että ei se mene silleen, että niin tullaan keskustellaan kerran ja sitten mennään lakkoon, jos ei saada mitä halutaan. Et, et tuskin se nyt ihan niin räjähdysherkkää myöskään on. Et, ei, tuota, ei
0: todellakaan ole, jo.
1: Tuota, siinä on varmaan niinku taas asiat. Tämän podcastin myötä ainakin hyvin oppinut sen, että asiat ei ole niin, niin mustavalkoisia. Mutta mut, niin tukilakkot, se tulee olemaan sellainen asia, mikä, <tuh-> mikä ei... <tuh-> Vaikka olikin ihan, ihan hyvä selitys, mutta se ei niin kuin se on asia. Muka
2: kaverin viljan vai?
1: Mä, mä, saattaisin, <laughs> mä saattaisin siinä tapauksessa keskittyä omaa hommaa ja luottaa mm. siihen, että kaveri saa okay. se sovittua. Mutta ei, ei, siis, niin, siinä ehkä kulkee se, se oma raja ja oma ymmärryksen raja, mutta ei se, ei se, se ei, niin kuin mitään muuta. Se, se, mitä mä siitä ajattelen.
2: Joo, joo ei kyllä. Tämä on kyllä ollut hyvä keskustelu. Vielä ehkä semmonen. En tiedä, miten, pystyykö tähän edes vastaamaan millään konkreettisella tavalla, mutta mikä olisi sulle semmoinen niin ideaalitilanne? Tuskin, tuskin on semmoista tilannetta t- tällä alalla, milloin ollaan valmis jollain tavalla, koska tilanne kehittyy koko ajan. Ö, ja joutuu koko ajan jollain tavalla ö, purtaa omaa hommaansa, jatkuva jatkuvaa hommansa. Mutta mikä olisi semmoinen tilanne, missä sä haluaisit nähdä? Ö, Koko yhteiskunnana. Kaikki nämä pelaajat, jotka pelaavat tota, samalla kentällä yhteistä asiasta kuitenkin?
0: No joo, sä oot siinä oikeassa, että eihän, tämä, eihän yhteiskunta tule koskaan valmiiksi ja, ja mm. koko aika tapahtuu. Se on jatkuvaa evoluutiota, joskus vähän jopa revoluutiota ja, ja silloin tietysti niin niihin pitäisi tavalla tai toisella pystyä ratkaisuja löytämään. Kyllä se ideaalitila on se, että, että me niin kyettäisiin edelleen vahvistamaan sitä sopimisen ja yhteisen tekemisen kulttuuria. Me ollaan tässä nyt puhuttu lakoista ja me ollaan puhuttu ehkä vähän tämmöistä ristiriitaisuuksista, mutta sitten kuitenkin täytyy muistaa, että se iso kuva suomalaisessa työelämässä on se sitten liittotaso tai on se, se paikallinen taso, niin on kuitenkin se, että, että ihmiset sopivat toinen toistensa kanssa ja pyrkivät hoitaa niitä asioita ja ratkaisemaan ongelmia. Ja, ja myös sillä niin työpaikoilla niin kuin molemmat ovat varmasti – ylpeitä omasta tekemisestä Niin ne duunarit kuin sitten tavallaan se yrittäjä tai, tai tota se omistaja tai se, tai se palkkajohtaja. Ja kyllä se, mun mielestä se on kuitenkin se, se niin aivan, aivan niin valtaisa enemmistöhän on kuitenkin tätä. Ja, ja joku voitaisiin sanoa, että meillä AY-liikkeessä, jotka me täällä tehdään palkkahommia, niin meidän vammakuvaakin on vähän vääristynyt sen takia, koska me yleensä sen, me ollaan vähän niin kuin Vähän niin kuin työelämän poliiseja, että sitten näitä niin keissejä täällä koitetaan hoitaa – ja pahimpia skenaarioita aina tuota joudutaan miettimään ja niitä, niitä tuota hanskaamaan. Ö, ihana tilanne niin kuin mä sanoin, olisi, että sopimisen niin rakenteet ja, ja, ja tavat – ja, ja tota molemminpuolinen niin ehkä kunnioituskin kasvaisi. Ja nythän tällä hetkellä mä jotenkin näen sen, että me eletään nyt sellaista, että me puretaan – näitä kaikkia juttuja. Ja joku voi sanoa, että perustellustikin – mutta kukaan ei oikein mieti, että me sitten tästä rakennetaan. Et joku on joskus verrannut vähän tätä meidän sopimisen mallia ja näitä rakenteita, niin vaikkapa tämmöisen ydinreaktori, jossa on säätösauvoja. Sitten kun sieltä otetaan yksi sauva pois, niin sehän ei vielä tee mitään. Sitten kun me ruvetaan ottaa sieltä niinku enemmän sauvoja pois, niin jossain kohtaa se reaktio on sitten jo hallitsematon. Ja mä pelkään nyt sitä, että me vedellään näitä säätösauvoja täältä veke, ja sitten me ei oikein nähdä, että mitä sitten kaiken kaikkiaan lopuperin tapahtuu. Ja sen takia niin kuin pitäisi olla myös niin kuin joku muu näkymä kuin vain se, että me niin kuin napataan nyt säätösauvoja pois ja sitten ihmetellä, että kuinka tässä sitten käykään. Eli sanoisin, että tosiaan tämmöinen sopimisen uusien, tasavertaisen sopimisen uusien rakenteiden pohtiminen pitäisi olla samanaikaista kuin on nyt tämä purku, jota me nähdään vaikkapa metsäteollisuuden päätöksissä tai elikeinoelämä-keskusliiton päätöksissä.
2: Mm, joo, se olisi kyllä parempi. Ennen kuin tämä hyvinvointivaltio romahtaa, niin olisi hyvä keksi jotain.
0: Niin, joo, kyllä. Joo. Ja, ja totta kai siis niin kuin, jokaisella meillä on sinne vastuume ja, ja niin kuin sanottu, niin, 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 äh, niin kuin, joudutaan varmaan niin kuin, pohtimaan näitä näitä tota, kokonaisuuksia, mutta, mutta että ää, niin kuin tietyt asiat ottaa aina myös aikaansa. Näin, niin kuin, niin kuin, voisiko sanoa, se, semmoista vertausta käyttäen, niin kuin meidän pääekonomisti on sanonut, että jos sä kaataa kaataan lasiin oikein täyteen vettä kovalla painolla, niin se purskuu sieltä yli, mutta jos sä sinne pikkuhiljaa vettä, niin sä saat sen lasin kyllä täyteen. Tämä että, että, että on myös niin kuin mun hyvä, hyvä ymmärtää, että niin kuin tällaiset tällaiset tota, äkkinäiset, rajut muutokset, niin saa myös sit sen aikaa, että siihen tulee yleensä aika kovia reaktioita puolin, puolin ja toisiin.
2: Kyllä. Ja joku ydin tuossa on kuitenkin siinä, näistä puhutaan, totta kai se on tärkeää, puhutaan niinku säännöistä ja tarkoista ohjeistuksista ja näin, mutta niinku Kaiken tämän taustalla tuntuu olevan kuitenkin jonkunnäköinen ö, ihmisten välinen luottamus tai sen puute tai joku ehkä ymmärryksen, tois, myötä, tota, myötäpuolisen ymmärryksen puute jostain ehkä toisen asemasta tai toisen ä, tilasta, että mikä, miten työnantaja näkee työntekijän aseman ja tilanteen ja sitten myös toisin päin, niin, niin pystyisikö tätä jollain tavalla, me minkälainen lukupiiri, ei nyt oikeasti, mutta joku tämmöinen, niinku, mitä ratkaisuja tälle olisi, niinku, että et, 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 mm. tota, et inhimillistä tota, eroa saisi jollain tavalla kavennettua. Tai on, onko tämä tää ongelma?
0: Mä en tiedä, onko se ongelma, mutta kyllä varmaan on tiettyä peräitä. Jos mietitään sitä niin, kuin, niin kuin tätä hyvinvointivaltion rakentamisprojektia, niin sehän oli silloin työnantaja- ja työntekijäpuolella oli ne kaverit, jotka oli samassa poterossa ollut sodassa. Hmm. Ne oppi siellä niin kyllä luottamaan toinen toisinsa ja ne tiesi, että ilman toista ei niin tässä hommassa pärjätä. Ja sen takia me nähtiin 60-70-luvulla näitä isoja meidän niin hyvinvointivaltion peruspilareita. Asio- työttömyysturvajärjestelmä, tapaturmavakuutus, työeläkejärjestelmä. Ja, ja silloin myös, niin kuin, myös niin tavallaan niin työ ja pääoma löi silloin kättä toisin kuin nyt. Vaikka totta kai se kamppailun aikaa ja siihen liittyy tietysti neuvostoliittojen, kommunistien niin kuin, ää, torppaamista ja kaikkea muuta. Mutta myös sit se perustuota perus homma... Oli kuitenkin, että siellä oli vahva keskinäinen luottamus ja keskinäinen riippuvuus ja ymmärrys siitä, että tästä täytyy yhdessä mennä mennä eteenpäin. Nyt ehkä nämä nämä piirit piirit alkaa olla vähän vähän hajonneita ja ja vaikka Suomessa tunnetaan hyvin ihmiset ja – kaikki pystyy kaikkien kanssa keskustelemaan ja puhelimen päässä on suurin osa väkeä, niin siitä huolimatta niin ehkä tämmöinen peruskitti on sieltä pikkuhiljaa rapistunut ja ja tietysti erityisesti nämä isot yhtiöt ja niiden johtajat ja omistajat, koska niin kuin sanottu, niin okei, aina sanotaan, että pääomalla ei ole ole, kotimaata ja ja Suomi ei ole mitenkään erityisasemassa ja niin päin pois ja niin päin pois, niin se tietysti ehkä vaikuttaa siihen, että miten he katsovat tätä ja he ovat ehkä tottuneet niissä maissa, joissa jossa myös toimivat, että siellä ei ole esimerkiksi ammattiyritysliikettä tai ei ole työehtosopimuksia. Niin sitten ne niinku funtsaa, että no miksi hitossa meillä täällä sitten on, että mikä tämä juttu on, että miksi me ei voida täällä tehdä, niin kuin me ollaan tehty jossain muussa maassa. Et sieltä saattaa tulla tämän tyyppistäkin pohdintaa. Mutta sitten niin niinku inhimillisesti katsoin, niin mun se ei ole sattumaa, että ne maat, joissa on korkea järjestäytymisaste, järjestäytyneet työmarkkinat, niin sieltä löytyy myös sitten tuota hyvinvointivaltio ja sieltä löytyy niin kuin inhimillisen kehityksen ja, ja hyvinvoinnin mittarilla kaikkein parhaat maat ja, ja myös niin kuin kilpailukykyisimmät maat. Ruotsi, Tanska, Norja, Suomi. Niin mielestäni se ei ole myöskään sattumaa, että, että kyllä tällä yhteiskuntamallilla on niin kuin tosi monia hyviä puolia. Et ei varmaan täydellinen yritysten kannalta. Mutta sitten kuitenkin niin ku, ehkä yhteiskuntien ja, ja ihmisten kannalta niin aika hyvä malli olla kuitenkin saatu aikaiseksi. Niin ylipäänsä ehkä
1: niin ku, keskustelu on hyvä avain kaikkeen, että ainakin mun mielestä niin ku, hyvä, että sitä tois Ja niin ku, tuntuu, että suuri osa meidän keskustelu, keskusteluita politiikassa ja tässäkin asiassa on vähän semmoista niin ku, omien asemien puolustamista ja väittelyä puolin ja toisin, niin, niin varmaan semmoiset niin – Pitää kutsua kaikki, kaikki ihmiset tänne futurecastiin juttelmaan rauhassa, mutta ainakin itse on saanut niin uutta perspektiiviä taas niin yleensä käytessä, jos on niin jotain mieltä jossain vaiheessa sitten juttelee tunne jostain, niin sitten saa ainakin vähän, vähän niin kuin uusia ajatuksia, tai ainakin ymmärtää vähän niin kuin paremmin tiettyjä syitä tiettyihin päätöksiin, mm. tai ainakin niin kuin, ei, ei tarvitse olla samaa mieltä, mutta ainakin ymmärretään, mistä ne lähtee, ja, ja niin huomaa ainakin sen, että, okei, että niin kuin, kyllä siellä mietitään, että ei mitään semmoisia. Niin barrikaadeilla olemista tai väkisin puolustumista välttämättä myöskään se on niin kun, Mä luulen, että tämä on aika tärkeä avain. Ja ennen kuin olisi, olisi muutenkin niin kun hyvä nähdä tämmöistä keskustelua julkisuudesta tästä asiasta, ehkä myös vähän enemmän myös niin kun työnantajien ja ammattiyhdistysliikkeiden välillä, niin se tekisi varmaan ihan hyvää puolia toisi. Mutta kyllä. Tota, kiitos, kun kerrottiin, on mielestä... ollut mielenkiintoinen kiitos. keskustelu kyllä.
0: Joo, kiitoksia kutsusta. Oikein mukava tuntinen.
1: Ja kiitos, kiitos kaikille katsojille ja kuuntelijoille. Kääkää kertoo, että ootteko te team tiim-ammattiyhdistysliike vai team työnantaja No ei. vaan <tze> <tze>
2: Keltu, kertu, Ei
0: vastakkain asettulla, <tze> mutta valitset puolesi.
1: Mutta varmista varmuuden vuoksi. Kääkää kertoa, mitä mieltä te tästä. tästä keskustelusta Tämä varmaan herättää <tze> kaikenlaista Joo, äh, mielenki- kyllä mä saan kommentteja tähän niin, videoon. Saa murhata.
2: Palataan. Moi moi. Moi moi, Kiitos.
1: oh, 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 oh,
0: oh, 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 oh Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja futukästin
2: koko tiimille. Isä on ja William von der Baalinen lisäksi, Isak Kraution minä. Tiimiin kuuluu tuotanto vastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos Nikonu-analle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa nimimerkillä futukäst, millä tahansa podcast-alustalla ja niin ja saa arvostella.
0: Mielellään. Thanks. Moi moi.